0: Gute Schulden und schlechte Schulden, so etwas gibt es, Während das eine dein Rating aufbaut und dir Geld in die Taschen bringt, kostet dich das andere nicht nur eine Menge Geld, sondern versaut dir auch dein Rating. Der Cashflow Podcast, dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Was ist der Unterschied zwischen guten und schlechten Schulden und wie kann es denn gute Schulden überhaupt geben? Ich werde mich in einem anderen Video bzw. in einem anderen Podcast noch über schlechte Schulden etwas genauer auslassen, nämlich über Konsumkredite. Konsumkredite sind schlechte Schulden. Die lassen sich ganz einfach daran messen. Du hast dadurch, wenn du sowas aufnimmst, immer weniger Geld auf dem Konto. Das ist, wenn du nicht gerade Taxifahrerin oder Taxifahrer bist, zum Beispiel auch der Autokredit. Ja, wenn du dir ein Auto holst und zahlst das ab, was hast du am Ende des Monats weniger Geld auf dem Konto als vorher? Jetzt sagst du vielleicht, Erik, du fährst selber ein großes Auto. Ja, und ich fahre gerne tolle Autos, aber ich habe mit mir einen anderen Deal. Ich kaufe sie mir nicht. Kaufen würde ich nur Oldtimer. Etwas, was den Wert erhält, wahrscheinlich sogar steigert. Du merkst mein Denken hier, ich denke in Cashflow. Das ist etwas, wenn du dir das mal antrainiert hast, kriegst du es kaum mehr anders hin. Die Autos, die Sportwagen, die ich fahre, sind allesamt geleased. Die kaufe ich nicht, die lease ich. Und da habe ich mit mir den Deal, ich darf fahren, was immer ich möchte. Es darf kosten, was immer es möchte, aber ich darf es nicht von meinem Einkommen bezahlen. Sagst du vielleicht, na, wie machst du das denn? Na, ich kaufe mir. Mit Geld der Bank, das sind übrigens gute Schulden, dazu kommen wir gleich, kaufe ich mir zum Beispiel eine Wohnung, ein Haus, was auch immer und da ist mein Deal mit mir, wenn alle Bankraten bezahlt sind, muss der Überschuss mein Auto bezahlen. Übrigens ein schöner Nebendeal, dieser Überschuss gilt beim nächsten Auto nicht mehr. Ich liese Autos meistens auf zwei Jahre Manchmal sogar kürzer. Den Porsche aktuell habe ich nur auf anderthalb Jahre. Warum tue ich das? Na, weil ich dann gezwungen bin, mir einen neuen Cashflow aufzubauen. Der Cashflow, der jetzt den Porsche bezahlt, gilt in anderthalb Jahren, wenn der Porsche abgegeben wird, nicht mehr. Ich muss mit neuem Cashflow das nächste Auto bezahlen. Und ich suche mir schon immer absichtlich teure Autos raus, weil ich mir denke, das erhöht beim nächsten Mal meinen Cashflow. Wann immer ich ein Auto zurückgebe, weiß ich, mein Cashflow ist jetzt genau um diese Leasingrate höher. Und fürs neue Auto habe ich ein neues Objekt, das mir das neue Auto bezahlt. So kannst du immer neue Autos fahren, tolle Wägen fahren und dein Cashflow steigt und steigt. Dazu wird es auch ein separates Video geben. Ich habe schon mal, wie Sportwagen fahren mich wohlhabend macht, ein Video bzw. Podcast gedreht. Da kannst du dir mal anhören bzw. anschauen, wenn du möchtest. Da ging es um meinen AMG. Und über den Porsche wird es ein separates Video bzw. einen separaten Beitrag geben. Aber lass mich zum Thema gute Schulden weiterkommen. Wir hatten ja schlechte Schulden und ziehen Geld aus deiner Tasche. Kannst du übrigens super gut bei Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad nachlesen oder Cashflow Quadrant, wie das Buch auf Englisch heißt reicher Vater, armer Vater gibt es auch, also das gibt es mittlerweile mit drei verschiedenen Titeln, ist aber das gleiche Buch, nur vielleicht Deutsch oder Englisch und altes, die alte Ausgabe und die neue. Solltest du lesen, sehr gutes Buch und der hat es relativ einfach erklärt. Gute Schulden bringen Geld in deine Tasche, schlechte Schulden ziehen Geld aus deiner Tasche. Insofern, wenn du nicht Taxifahrer bist, ist der Autokredit auf jeden Fall sind schlechte Schulden. Wenn du Taxifahrer bist, warum ist es dann gut? Nun, weil du mit deinem Taxi dann Geld verdienst. Das heißt, du zahlst zwar den Kredit, aber auf der anderen Seite verdienst du damit auch Geld. Und genau so ist es bzw. sollte es mit Immobilien sein. Kaufe Immobilien so, dass nach der Rate, den Zinsen und der Tilgung Geld übrig bleibt, wenn du sie vermietest. Dass die Miete höher als Zins und Tilgung ist. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber man, man liest doch immer, zahle nur 100 Euro auf die Finanzierung drauf. Das sind einfach Finanzierungen, die ich nicht mache. Und es liegt dann nicht an der Finanzierung, sondern es liegt am Objekt. Du brauchst einfach ein Objekt, das dir genug Ertrag bringt. Und wenn du jetzt sagst, solche Objekte gibt es nicht, dann sage ich dir, doch, die gibt's. Du musst nur etwas besser suchen. Bei mir ist ist tatsächlich so, dass ich mir etwa 100 Objekte anschaue, digital auf dem Bildschirm. Von den 100 fordere ich von 10, nur 10 sind grob interessant, also nur 90% fliegt da schon mal raus, fordere ich bei 10 genauere Unterlagen an. Dann interessieren mich davon wahrscheinlich nur noch 5, weil weitere 5 schon rausfallen. Also 5% von 100 interessieren mich. Diese fünf schaue ich an bzw. fordere noch genauere Unterlagen wie Versammlungsprotokolle und solche Geschichten, Rücklagen und, und alles Mögliche an. Dann bleiben üblicherweise noch drei übrig und von diesen drei kaufe ich eines. Das heißt, ein 1% ist wirklich interessant. 99% fällt bei mir durchs Raster. Wenn du erstmal so denkst. Dann wirst du merken, ja, es gibt genau diese Objekte. Und wer jetzt sagt, nicht in München. Ich habe letztes Jahr auch zwei Einheiten in München gekauft. Gut, in Nürnberg, Erlangen und meinen Gebieten konnte ich mehr kaufen. Aber auch in München gibt es sowas. Es ist schwierig zu finden. Ich gebe es absolut zu. Aber schwierig heißt nicht unmöglich. Es ist einfach der Fleißbonus. Und das sind Dinge, wenn du praktisch sagst, du hast 500 Euro Monatsrate und meine Mieteinnahme netto, denn die Nebenkosten sind durchlaufende Posten, die gehören mir nicht, sind 600 Euro, dann passt es. Das heißt, in meiner Haushaltsrechnung habe ich zum einen die 500 Euro, die weggehen, zum anderen die 600 Euro, die reingehen. Das heißt, meine Haushaltsrechnung gegenüber der Bank, Einnahmen abzüglich Ausgaben wird besser. Ich spare mich also nicht arm, wie wenn ich 50 oder 100 Euro drauflegen würde sondern ich spare mich reich. Schöner Nebeneffekt, der Mieter zahlt ja auch die Tilgung, das heißt der schafft auch für mich Vermögen, zahlt die Immobilie ab und das ist auch eine Art Rentenversicherung. Ich muss also nicht jeden Monat in die Rentenversicherung 500 Euro stecken, sondern ich weiß, dass meine Mieter mehrere tausend Euro für mich jeden Monat in meine Immobilien stecken. Ist ein gutes Gefühl, glaub mir. Wenn du weißt, du hast eine Rentenversicherung mit einem Monatsbeitrag von 10.000 oder 20.000 Euro oder was auch immer und die wird jeden Monat bezahlt und das zahlst nicht du, sondern zahlen deine Mieter. Neben dem bleibt jeden Monat Geld übrig und das lässt seine Haushaltsrechnung gegenüber der Bank sehr, sehr positiv wirken. Denn wenn es auch nur 50 Euro sind, die weggehen, dann so schön das Objekt ist, wenn ich drauf zahlen erlaube ich mir nicht, es zu kaufen. Es sei denn, es gibt so Sondersituationen wie zum Beispiel Mieter hat schon gekündigt oder ich weiß, ähm, ist eine Einzimmerwohnung, es leben zwei Personen drin und die Frau ist schwanger. Ähm, und ich habe mit denen schon besprochen, dass die schon suchen, dann kann ich es absehen, weil dann weiß ich, dass die Miete bald angepasst werden kann. Aber das sind Sondersituationen, das sind Ausnahmen. Ich habe zum Beispiel auch in München was gekauft mit einem älteren Herrn, der sich für einen Platz im Altersheim schon beworben hatte, der praktisch nur wartet, dass sein Platz frei wird. Völlig okay, dem erhöhe ich noch nicht mal die Miete, obwohl ich könnte. Aber da weiß ich, es ist nur eine Frage, vielleicht sind es Drei Wochen? Vielleicht sind es drei, vier, fünf, sechs Monate. Aber ich weiß, dann, wenn der raus ist, kann ich die Miete massiv nach oben anpassen und meine Rechnung passt wieder. Aber das sind eben die Situationen, die du nur merkst, wenn du mit den Mietern sprichst. Und dann hast du mehr Informationen und kannst damit bessere Entscheidungen treffen. Gegenüber der Bank sieht es dann immer so aus, wenn du drauf zahlst und dein Einkommen wird somit weniger. Dann kannst du es nur eine begrenzte Anzahl Machen, denn irgendwann ist dein Einkommen nicht mehr nur null, sondern negativ. Und das macht keinen Spaß. Wenn du aber mit jeder Einheit jeden Monat ein bisschen mehr übrig hast, dann gibt es quasi keine Grenzen für die Bank, dich zu finanzieren. Übrigens im Bankenrating. Es gibt ein Rating von der Schufa, das wir alle haben. Und es gibt ein Rating, wo deine Bank dich ratet. Das ist was, das kannst du nicht einsehen. Schufa-Rating kannst du einsehen. Dein Bankenrating wirst du nie sehen. Schufa-Rating wird positiv beeinflusst. Also du kannst so viel Immobilien finanzieren, wie du möchtest, ohne dass es einen negativen Einfluss hat. Vorausgesetzt, du zahlst deine Raten. Und auch im Bankenrating ist das positiv zu sehen. Denn du hast ja immer einen Gegenwert. Die Immobilie hat einen Gegenwert und üblicherweise ist der Gegenwert der Immobilie höher als der Kredit, den dir die Bank gibt. Wenn du gut einkaufst, ist der Unterschied sogar recht groß. Also achte darauf, gute Schulden und schlechte Schulden zu unterscheiden. Meide die schlechten Schulden wie der Teufel das Weihwasser, wie man so schön sagt. Dann wird dein Rating sich wirklich hervorragend darstellen bei Schufa und bei deiner Bank. Du wirst nie Probleme mit Finanzierungen haben. Und nebenbei, der tolle Nebeneffekt, du wirst immer wohlhabender. Und das Karussell dreht sich für dich immer schneller. Diese Erfolgsspirale wird für dich immer besser. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du zukünftig den Gedanken hast, sind das gute oder schlechte Schulden? Lass mir vielleicht einen Kommentar da, ob du den Gedanken mit den positiven Schulden, mit den guten Schulden bisher schon kanntest, ob du das schon gelebt hast oder ob das jetzt was Neues für dich war. Denn viele wissen's und bei anderen, die sagen, wow, coole, interessante Geschichte. Insofern werden die Finanzierungen für dich immer leichter. Hast du damit schon Erfahrungen? Lass es mich super gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn du es nicht getan hast, lass ein Abo hier, dass du auch den nächsten Mehrwert nicht verpasst.